0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa roda de conversa e estudo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece inicial para começar. Querido amigo Jesus, Evocamos o Teu nome nesse momento, para que a gente possa ser acolhido e abraçado pelo Teu amor, pela Tua energia. E pedimos humildemente que esteja conosco nesse momento, nos intuindo, nos energizando, para que a gente possa ter um estudo produtivo, positivo, que traga esclarecimentos a respeito do mundo espiritual e do mundo terreno. E que nos auxilie na caminhada na nossa jornada aqui de encarnados. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos auxiliam no estudo, que ajudam nas questões, nas dúvidas, nas intuições daquilo para ser dito, que pode colaborar com o progresso de encarnados e desencarnados, presentes e online estejamos todos vibrando na mesma energia, na mesma frequência, frequência do amor, do aprendizado, do progresso, do desenvolvimento. Que assim seja. A gente está na introdução do livro dos Espíritos, estamos caminhando aí para o finalzinho dela. E a gente está no item 16, no parágrafo. Cada edição é de um jeito, né? Um, dois, três, quatro. Mais ou menos no quinto parágrafo. Onde começa: Não me parece que é em semelhante teoria é na página 44, para os livros daqui. Achou? Então, vamos lá. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais provável que a do espiritismo Visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa A ideia de que seres que povoam os espaços e que em contato conosco nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é o ponto capital sobre que nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens, são opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber de uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais... Por que, estranha coincidência, milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram acordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade foi ele buscá-las a, a duas mil léguas além mar e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar... Ao seu derredor. Também ainda há outra circunstância em que não se tem atentado muito. Bom, acho que vamos comentar essa primeira parte. Acho que eu achei que dera continuação. Então, Kardec continua levantando pontos aqui de discussão a respeito da, da doutrina, né? E ele vai levantando esses pontos de: olha, né? A ciência humana, o pensamento humano, cria ideias tão fantásticas quanto a ideia é, que né, que inicia o espiritismo, né, essa ideia de conversar com algo invisível, com pessoas que povoam os espaços e a gente não vê. né? Então, assim, de fato, quando você se olha de primeira, parece uma ideia maravilhosa mesmo, né, no sentido de maravilha, de fantasia, né? Só que o que vai diferenciar é justamente a, a forma como essa ideia se dá, né? É realmente difícil contestar, né, a ideia de que há espíritos, porque tem essas coincidências, né? Que são é, é complicado. Como é que você vai falar que as pessoas, milhares de pessoas no planeta Terra inventaram ao mesmo tempo né, tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo né, para produzir tanto conteúdo porque se ainda fosse uma coisa sei lá né uma ideia fantasiosa né tipo sei lá macacos andam de bicicleta né mas não é um conteúdo intelectual filosófico reflexivo sendo inventado ao mesmo tempo por todo mundo no planeta terra inteiro né então, é, são esses argumentos são difíceis de contestar. Né? E aí quem contesta é aquela galera que a gente viu lá atrás, no, ainda na introdução, né? que são os céticos que não, não se dão a chance de estudar, né? ou que se acham sábios por, por serem sábios em outra ciência, acha que pode opinar a respeito de uma ciência que não conhece, né? ou aqueles que simplesmente querem negar, querem né, ir contra a onda, né? Então é, é, é doido, né, pensar que tem argumentos que são tão simples como, por exemplo, ninguém ia pensar nisso tudo junto ao mesmo tempo, né? Se, se o primeiro médium surge na França, como é que ele, por que, que ele ia lá procurar nos, nas Américas uma ideia para poder reproduzir aqui, né? Por que, que ele não criou algo a partir daqui então, né, da, da cultura que ele estava inserido? Como é que pode, então, esse médium ter consciência de aspectos culturais de outros lugares sem nunca nem ter ido para lá, sem ter ido viajar? Né? Enfim, a construção do, do argumento do, do Kardec nesse comecinho desse parágrafo.
1: Importante a gente lembrar disso, né? porque está no item 16, porque é um argumento racional né? Ah, que que vocês, você acredita em espírito? ou por que, que você acredita em espírito? Né? olha, você já ouviu falar do livro dos espíritos, você já ouviu falar de Allan Kardec quer dizer, ele teve contato com porque tem uma hora que ele fala quase mil centros espíritas agora ele fala milhares de médiums por quê? Né? porque muitas vezes no centro era dois, três médiums Ora, naquela época tinha quase mil centros espíritas quando a gente lê a revista Espírita você vê a correspondência da Europa, América do Norte né? e, então não foi ele que criou eu acho que isso é um argumento forte não foi Kardec que inventou Kardec fundou o Espiritismo com base nas inteligências que se manifestaram para ele disseram, olha nós somos espíritos. né? Porque até então, quando ele falou que ele estudou 35 anos o sonambulismo, quer dizer, o sonambulismo não pressupõe espírito. O sonambulismo é da pessoa. Né? Da pessoa. Até que surge o um momento em que, peraí, tem, tem algo, alguém além do corpo físico. Né? E, e também... Quando me perguntam, é, é, às vezes até algum colega, e eu falo com tranquilidade, falo, olha, cara, tem algumas coisas que não dá para explicar só com a matéria. Tem várias explicações. Pode ser, né? aí vem as ideias aí, né? A que eu acho mais racional, igual ele falei, é mais simples, é a existência de espírito não só mais racional como também mais confortante é né? muito bom saber que a gente não vai morrer porque, porque se a gente se, a gente, né? é, se não houvesse isso é, ok, a vida, a vida ela, enquanto vida faz sentido pode fazer sentido, mas você também saber é, da existência do espírito nos consola de muitas situações, por exemplo a perda de um filho, né, ou o nascimento de alguém, de um filho com uma síndrome ou sei lá, muitas coisas aí que não dá para explicar só no paradigma material, né? Então essas é, é legal isso. Então ele disse que ele tinha contato com quase mil centros espíritas. E agora ele fala aí milhares de médiuns. Quer dizer que esses médiums se comunicaram entre eles. Olha, vamos dar a mesma resposta. Tá? Né? Um grupo, acho que do Telegram, deveria ser, porque nem do WhatsApp não é comportaria. É isso, não é Tão rápido assim. <risos> Do Telegram. É. Ó, assim que chegar aí, né? tchau, todo mundo manda.
0: Né? Enfim. É a fé raciocinada. E você sabe que você me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado, né? Como responder essa pergunta? Por que você que acredita em espírito? Porque a, a, para mim sempre a, o primeiro impulso foram foi por questões pessoais, assim, por experiências pessoais. Né? Tipo, ah, porque eu sinto, porque eu vejo, porque eu sonho, porque eu corporo, porque, enfim. né? Mas é uma resposta muito mais inteligente e interessante você falar... Você conhece o livro dos espíritos? <risos> né? Porque não importa a minha experiência pessoal Para a existência ou não dos espíritos né? Eu acredito em espírito porque foi feito um, um trabalho né? Metodológico Com argumentação, com explicação, com prova É isso aqui acho que é interessante para a gente responder né? Por isso que eu acredito né? e
1: Pode ser uma resposta padrão né? Né? Na sua resposta ela é pessoal
0: é uma experiência
1: pessoal, que nem todo mundo tem, que é válida. Agora, a gente pode ter
2: uma resposta
1: padrão, vamos dizer assim. Né?
2: É, não é só, eu também acho que é, tem muito a ver com a questão da forma como nós linkamos essa pergunta, acho que na nossa resposta, muitas vezes. Porque em espíritos, a, cre, a crença nos espíritos, muitas religiões, né, até as não reencarnacionistas, acreditam no espírito, né? então não é muito questionamento que até eu escuto no, aqui fora do centro, mas aí ele, ele é linkado no processo reencarnatório. Aí sim, é, a nossa crença no espírito é que, como muito mais como personagem central, né? nos outros outras religiões o espírito ele é colocado como uma personagem secundário. Não que o que você faz aqui, não que isso não aconteça também no espírito, mas o que você faz aqui, você vai estar eternamente fadado a um resultado ali que o seu espírito vai sofrer. Quer dizer, não importa a vivência espiritual antes dessa vida. Né? Então, eles colocam há uma limitação de tempo muito grande. Então, eu acho que a partir do momento que nós colocamos que existe uma inteligência e a razão na qual essa inteligência se articula e uma das questões é que é Deus, que é respondido de forma completamente por pessoas diferentes, com a mesma resposta, aí você consegue criar uma prerrogativa e consegue é, criar essa linha de raciocínio. então é muito legal, até a forma que a explicação do Espiritismo coloca no próprio livro dos Espíritos, ela vai fazendo uma, uma cresc um crescendo, né? um crescendo, assim, vai... é muito legal, esse. eu estou bem, bem apaixonado por essa forma de ver as coisas.
3: Eu quero comentar sobre essa questão do controle universal do ensinamento dos espíritos, que é o fato de todo mundo receber a mesma resposta em vários lugares ao mesmo tempo, na mesma época. Né? É, isso dá uma credibilidade, porque é, como Kardec se fundamenta nos fatos, é exatamente esse o ponto. Como é que ele vai se calar diante de algo que está todo mundo falando ao mesmo tempo, com o mesmo sentido? Né? e fazendo sentido para ele que era um estudioso. Né? Eu fico imaginando Kardec inquieto, né? porque alguém que concebe uma doutrina a partir de perguntas e respostas é alguém que não está querendo doutrinar ninguém, ele está querendo respostas. Né? Então, eu fico imaginando se a, a minha cabeça fica fazendo perguntas às vezes, eu imagino a de Kardec, a inquietude dele né? de buscar. É, então, é esse o ponto, é... é... É algo que está sendo falado naturalmente para todo mundo ao mesmo tempo.
1: Aí, é gozada, o Lucas falou uma coisa, e eu pensei em função do que ele falou, você pensou, e agora estou pensando em função do que você falou. É, é, Puxa vida. É, no momento em que o movimento espírita se voltar, e não estamos aqui também para cobrar ou lamentar, não. É porque as pessoas ainda não têm essa certeza da existência do Espírito. Então fica uma conversa né, de reencarnação, de, ah, vai ver que na outra... Mas ela não tem 100% da certeza da existência do Espírito. Ela vive, porque se de dia ela é materialista, e se no centro ela é espiritualista, ela não tem certeza. Entende? Ela fica ali no... Ela não tem convicção, ela fica no lusco-fusco, né? então é, ah sim né tal vou lá porque né vai que tenha né mas durante o dia no dia a dia no relacionamento social e tudo mais é como se não tivesse então ela é materialista durante o dia e à noite espiritualista vamos dizer ou centrista melhor dizendo né isso gera um conflito inclusive e isso gera infelicidade para a pessoa, porque gera o, o que a gente chama né, de incongruência. Se você pensa de um jeito e faz de outro jeito, o inconsciente, isso gera incongruência. E essa incongruência, ela, ela, vai, ela vai se manifestar, ela, ela vai um dia se somatizar. Entende? Porque você não está vivendo a verdade. Igual a gente viu um dia desse a pessoa falando assim... Eu sou o que eu já era. <risos> Fica meio assim, nas né? Nós até para pensar, lembra? O cara falou, eu sou o que eu já era. <risos> Aí você tem que pensar. Por quê? Porque se você não é o que você se posiciona, se fala, tem uma incongruência. E essa incongruência é, é, é como criar um, um pé torto, um pilar torto, quer dizer, não está no, no prumo. Se não está no prumo, vai cair. Antes de cair, ela dá uma entortada. Essa entortada, ou ela vai se manifestar em sintomas, transtornos mentais, ou doenças físicas. A própria tristeza, né? É? A própria
0: tristeza, né? A própria tristeza do dia a dia, acho que é uma forma menor, né? esse vazio, o
1: vazio das pessoas é porque o fator espiritual não é 100%, fica ali nebuloso, é, então se fala de autoajuda, agora em autoajuda se fala de espiritualidade, eu, eu me manifesto, eu, eu digo o seguinte, aí, é, olha, né, é, o, os médicos estão agora falando mais de espiritualidade, em, 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 em parte, né? Em parte. Porque eles estão falando assim, de meditação, de yoga, que é tudo útil. Mas não estou falando de fator espiritual. Espiritualidade parte do. Primeira coisa, você é espírito. E por ser espírito, olha, vá cuidar da sua vida espiritual. Yoga, meditação, uma série de coisas, mas também entendendo os valores espirituais. Quando alguém me pergunta do livro dos espíritos, é, é, você vê, são quatro partes. Para nós, né? lógico, sem arrogância de que eu sei, nada disso. Das causas primárias, Deus e espírito, está resolvido. É lógico que a gente necessita estudar e vamos estudar. Do mundo espírita, está resolvido. A terceira parte das leis morais é que não está resolvido. <risos> né? E a quarta, esperanças e consolações, que é uma consequência da terceira parte. Por isso que as leis naturais do espiritismo, elas são únicas, nenhuma filosofia... Budista, hinduísta e tudo mais que tem os seus valores por favor, mas eles não pegam nesse ponto, eles só ficam aqui na compaixão na humildade, que é óbvio é, é importante mas as leis morais vai muito mais do que isso, o porquê da compaixão, o porquê da humildade né? e as consequências da não prática disso, né?
3: Eu que adoro o filme, né? Eu me lembro do, do filme A Viagem com Tom Hanks, que eu não sei se vocês já assistiram. E no momento em que. A, a, é, ou você muda, ou a vida muda você, né? E no momento em que, lá numa outra encarnação, lá na frente, quando ele tem a oportunidade de de novo escolher entre abandonar a, a família, o socorro que ele pode fazer e se salvar, ou então e fazer o enfrentamento. Ele se lembra lá da encarnação anterior, onde ele não fez esse enfrentamento, e o quanto que ele se arrependeu disso. Né? Que é esse esforço de transformação que a gente está buscando. Porque as situações vão se repetindo na vida para que a gente possa se transformar. E não porque a gente é, é, fique escravo do, 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 da, 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 do que as pessoas falam da ação e reação. Né? Na verdade, são oportunidades de transformação. E em algum momento eu vou ter que, que, que fazer a minha mudança pessoal, a minha transformação. Então não dá mais para ficar esperando o mundo melhorar. Eu é que tenho que melhorar, eu é que tenho que mudar minhas escolhas né? e pensar no bem comum.
0: Muito bem. Então vamos continuar então. Você pode ler, Márcia, por favor? Também ainda, Também. Outra circunstância.
3: Também ainda há outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Então, se, se eu estou falando que aquilo que está acontecendo é a própria manifestação do, do, de quem está encarnado provocando a comunicação, como é que vai fazer isso por pancadas? Para falar na, através das pancadas que, que era determinada pessoa ou determinado espírito, né? se os médiuns podiam interferir na comunicação verbal ou escrita eles não podiam fazer isso com as pancadas não tinha como conhecer essa significação antes né? claro que da primeira vez em que isso aconteceu, né? depois ficou conhecido
1: tem uma fala de Jesus que alguns estudiosos fazem uma conexão da fala dele com isso aqui quando os homens se calarem as pedras falarão Né? Quando os homens se calarem, as pedras falarão. E as pedras foram as pancadas né? que que começaram.
0: Eu fiquei com um negócio na cabeça aqui da, da parte de antes desse, desse parágrafo, né? Deixa eu dividir, né? É... Esse fim de semana, né? Porque você tava falando sobre os médicos, né? Falarem sobre espiritualidade agora e que não é bem assim espiritualidade sobre o que eles falam, né? Parece que é, que parece que eles estão indo meio que na direção, na verdade, de uma subjetividade, né? Uma essa essa alma subjetiva, né? Não necessariamente o espírito em si, né? Esse fim de semana eu tava discutindo, né? Com um amigo sobre inteligência artificial. Né? E ele falou, você ele fala, não acha que um, vão acabar os psicólogos um dia por causa da inteligência artificial? Eu falei, não, não acho, tenho certeza que não. Né? E aí a gente entrou nessa discussão do porquê sim e do porquê não. Né? E aí eu, não. E aí eu, o meu argumento né, é que é assim, né? Tem uma, no fim das contas, ali na terapia, o que funciona de fato não é o que está escrito no livro. Sabe? É alguma coisa aqui entre a gente que faz o negócio dar bom, assim, sabe? E aí é, eu acho que essa coisinha que tem, assim, né? Nenhum robô vai conseguir ter nunca. Que é o espírito. Né, porque eu acho que a gente se encontra a gente se acolhe, a gente dá certo quando está junto é porque eu acho que é justamente essa interação espiritual mesmo né? é, é quando o paciente está chorando e eu falo alguma coisa e aquilo bate em algum lugar dentro dele, modifica a vida dele. Aquilo que eu falei não está escrito lá na obra do Freud, sabe? Mas eu acho que é naquele momento em que é o meu espírito falando com o dele, né? E é por isso que a coisa acontece, é por isso que funciona. E é óbvio que isso acontece em todas as profissões, né? O médico que faz um bom trabalho, a cozinheira que faz um doce bem feito, né? Então, é por isso que eu fico muito tranquilo, eu acho que a gente vai tem muito para agregar com a inteligência artificial, mas substituir a gente eu não tenho um pingo de preocupação, porque eles não vão ter essa parte, essa coisinha que é o espírito né?
3: nós vimos uma palestra do Dom... a última palestra para o Brasil né, do Domenico de Masi foi o ano passado, em setembro se não me engano, que ele morreu no comecinho de novembro é... é um sociólogo italiano que escreveu o ócio criativo né? o ócio criativo é, e vários outros livros, é óbvio, né? ele morreu com 85 anos, se não me engano. É, mas foi muito legal, porque ele foi falar sobre inteligência artificial. E até esse momento eu temia pela inteligência artificial, por conta dos filmes hollywoodianos também, que colocaram muito imaginário, muitas coisas no nosso imaginário, né? na nossa mente. É, e ele falou uma coisa que eu achei que foi sensacional. Ele falou assim, gente, não há o que temer com a inteligência artificial. Porque a, a inteligência artificial só vai substituir o humano naquilo que é repetitivo e que não precisa da alma. Todo o restante que precisar da alma, que precisar da criatividade, que precisar desse humano, a, a, o robô não vai conseguir fazer. Então, ele, ele vai. na verdade, o robô vai... Fazer as ações repetitivas para que a gente não precise mais fazer. E aí a gente fica com tempo livre para ser criativo e para viver. Pronto, é exatamente isso que você colocou. É, a
1: gente necessita entender que o nosso paradigma é materialista e capitalista. Então não faz sentido, por exemplo, a gente trabalhar oito horas por dia. Estão falando no sentido geral, porque tem gente que trabalha 12, 14, 15, sofre. né? Estão falando nós, é, privilegiados, né? que a gente... Enfim, e, então a gente necessita entender que o trabalho, no livro dos Espíritos, o trabalho tem, é, os Espíritos definem o trabalho como uma atividade útil. Né? Se você for na rodoviária, amanhã cedo, 5 horas da manhã, 6 horas... A massa descendo ali, perguntar para cada dez: Olha, o que você faz? Você se sente útil? Não eu trabalho por dinheiro e me sinto, pelo contrário, explorado. E tudo mais, tal, etc. Enfim, então a gente vai. Então a inteligência artificial ela vai é, é, nos dar tempo, ela vai nos presentear com o tempo que é a única coisa que é uma coisa que o sistema capitalista, o que, que ele compra da gente? O tempo e a força abraçal. Ele chega e fala, olha, eu preciso de oito horas do seu tempo e da sua força abraçal por 30 dias. Quanto que, quanto que, eu, quanto que eu pago? Eu quero a sua força abraçal e e, e, e e seu tempo. O tempo é o pior. Entende? O tempo é pior. Porque o tempo a gente a gente sabe que nós estamos aqui num estágio com tempo limitado, ele vai acabar é um reloginho que está em, em, em ordem regressiva né? Regress... contagem regressiva né? esse reloginho da vida e a inteligência artificial vai nos dar esse tempo o Lucas, e sobre o que você falou que é exatamente isso é... eu acrescentaria também dois pontos primeiro Insight Intuição <risos> Entende? É, é, emoção um né? É, emoção Insight, intuição E tem uma outra coisa Que é o segundo ponto História pessoal do terapeuta Não é? A pessoa começa a contar lá E na sua história pessoal Você também teve alguns desafios e o fato de isso fazer parte da sua história pessoal, isso vai te, te é, vai facilitar a tua, vai te dar mais ferramenta <risos> para você fazer a intervenção ali. E qual a história pessoal de um robô? <risos> de uma inteligência artificial. Olha, eu fui abandonado quando eu fui criado. <risos> Quer dizer, não existe história pessoal. Se não existe história pessoal, não tem vida. Haja vista que quando uma pessoa tem Alzheimer, e eu passei por essa experiência com a minha mãe, que vai perdendo a história pessoal, que num primeiro momento ela olha e fala, oi filho, aí ela fala o nome do outro filho. no segundo momento, <coughs> ela, ela pergunta, quem é você? Né? E aí num terceiro momento você não é mais nada, você chega na frente e... É horrível, dói, quando perde a história pessoal. Porque a nossa riqueza está, entre outras coisas, na nossa história pessoal. Ah, você não é a Fátima, que não sei o quê, de repente olhar e, e não tem mais essa história pessoal. E isso está no espírito que você falou, né? Então, realmente, o espírito irá sobreviver à inteligência artificial, né? mesmo porque a inteligência artificial é igual riqueza as pessoas como, é, mas a riqueza não traz felicidade, cara, mas a riqueza não existe para isso não existe para gerar felicidade, o homem que criou isso aí a riqueza existe para facilitar a sua vida material está lá no evangelho, utilidade providencial da riqueza, facilitar a sua vida material e, e, e despertar em você cara, ó né compartilha, é oportunidade de compartilhar, né? então riqueza não traz, não, mas a riqueza não, não tem essa missão, nós é que criamos essa relação aí que ela não existe, As
4: pessoas e... Se
1: conformarem, é. e a inteligência artificial também não tem a missão de substituir o homem, ela vai proporcionar mais tempo livre para os homens em algumas atividades, conforme o Domênico fala. Né? E aí nós vamos ter que pensar, em, o assunto é muito interessante, porque nós vamos ter que pensar, e aí se começa a falar em renda básica universal. Né? Porque, e aí? Já não tem emprego para muita gente, já não tem. Não adianta, olha, eu vou instalar, eu vou criar uma política pública que vai gerar renda e emprego. Cara, ok, ótimo. Só que você vai pegar o cara que já trabalha numa empresa, você gera um emprego aqui, ele sai daquela empresa e vem para cá. Então não é desse que nós estamos falando. Nós estamos falando de quem já não, não tem como ter acesso. Igual quando você vai conversar com alguns irmãos nossos ali em situação de rua eles dizem, doutor, eles pedem currículo, <risos> currículo, como que nós vamos dar um currículo? Aí ah, eles pedem para a gente ir razoavelmente vestido, como que nós vamos razoavelmente vestido? Aí eles te perguntam se você já tem experiência, né? aí eles te perguntam é, onde você mora, qual o seu endereço? <risos> então acabou, então essa pessoa o sistema vai excluindo, vai excluindo, excluindo. Né? Então nós vamos ter que chegar num ponto em que nós vamos abraçar essas pessoas com uma renda básica, onde todos vão ganhar, vamos pôr um salário mínimo. Ah, mas ele não vai querer fazer nada. Cara, eu atendo muito filho de rico que não quer saber de nada. Qual que é o problema? Ah, eles vão usar droga, cara. Eu atendo muita gente que usa droga. E qual o problema? O que eles vão fazer o dinheiro? Com o dinheiro não é comigo. Mas eles vão ter um, um
2: uma renda. Alguns, bom, aí aí já. Não, isso eu acho que também vale a pena nós lembrarmos de uma coisa. Quantas tecnologias ó, nós já tivemos desde a televisão que elas foram colocadas que a ah, vai tirar muitos empregos, vai tirar muita coisa e na verdade adicionou-se, né? Então nós temos várias revoluções que têm acontecido e nada disso e, e, e tem outro aspecto social que pode ser, um exemplo muito muito prático, direito, por exemplo, a área do direito. Os juízes, os juízes por serem humanos, muitas vezes existe um fator da parcialidade, sim. Por mais que tenha jurisprudência, e que olha, a lei aconteceu a isso, a lei, tem essa lei, tem os casos jurisprudenciais XYZ o juiz por causa de tendência por causa de lobby lobby é algo aí é pior ainda interesse, interesse material aí já, já tem por exemplo iniciativas de juízes com IA porque ele vai ler exclusivamente a lei e a lei jurisprudência vai estar uma resultante se gerar conflito aí juízes serão convocados juízes para verificar se aquela decisão é coerente mas então ou seja e outra coisa gera celeridade nos processos muito mais e faz com que as respostas à sociedade seja mais rápida então criando um passo positivo também um resultado positivo para a sociedade então tem muitos exemplos que a gente pode ser utilizado de nuances de a, a z né no caso
0: Pois é? É, e eu sei que depois da conversa eu fui reassistir Her. Sabe esse filme? Qual? Ela. Ela.
1: Ah. Né? E, Você nunca assistiu Her? Eu me apaixonei por ela.
0: Quem não se apaixona por Você ela?
1: Você também se apaixonou por ela.
0: Ainda mais com a voz da Scarlett Johansson. Ela. Joaquim né? fica... Phoenix. Tem na, na Prime Video. É. E... E, e aí é interessante, né? Porque no fim a inteligência artificial fica tão inteligente... Ah, eu não vou, vou dar o um spoiler. É... Ah, desculpa, gente. Então vão assistir. Spoiler alert, Spoiler alert. Vão assistir para ver o que, que acontece com a inteligência artificial, é, sabe? Já Porque é isso. Mas, mas
1: ali tem uma visão bem Hollywoodiana. Ah,
0: sim, claro. Mas claro.
1: É, maravilhoso. é maravilhoso. Aliás... O filme bom é. é o filme que extrapola a realidade. Sim. que a realidade já tem no dia a dia,
0: claro. é, é, Mas é no sentido de entender que ele, talvez, né? Sim, também, não é questão vocês, de. Claro. De ser sub. Tá? Ah, acho que assim. Acho
1: tá... que assim está no ponto. Tá bom. Obrigado. Na praia, a gente
2: só Tem um filme ontem chamado Acho que O Resgate. Não sei você já ouviu falar O Resgate. Mas ele é na Star Plus, ele é novo, acabou de sair agora na Star Plus. E ele fala, é uma discussão sobre a alma do ponto de vista da IA. Tanto que é, o menino, ele, que, é o, que é o... Ah, é o resgate é resistência, perdão. resistance, é, Porque é um... Enfim, teve um trem lá e a humanidade está querendo meio que brigar contra o IA. E aí, enfim, começa-se a pensar, e é, que é um, tem um, uma chave central lá, e a chave central fala assim, por que, por que quando os humanos morrem vão para o céu ou para o inferno, colocando né, um ponto de vista católico, e eu não? O que me difere de vocês? Se as minhas ações são, se as minhas ações são muito mais moralmente aceitas, e eu faço muito mais o bem que vocês, por que, que eu não vou para o céu? E vocês vão? É, Justiça Social. Então, eu falei, caramba, nossa, isso daqui dentro da visão espírita vai dar um, tre um trelelê aqui para conversar. É bom isso aí, viu, Lucas? Oh.
0: Justiça sociotecnológica. Justiça Socio <risos> Pois é. Lucas tem comentários aí. Tem, né? Deixa eu falar boa noite pro pessoal. Boa noite pra Adriana, pra Dona Lídia e seu José, para Beatriz Coelho, para Lúcia Curtis para o Jorge. Boa noite. A Beatriz falou assim: "Eu sou o espírito e preciso me transformar a cada dia. Sem essa transformação interna, nenhuma meditação vai ser eficaz. É com certeza. Nem meditação, nem Zolpidem, nem nada, nem terapia, né? Precisa ter essa transformação aí que é nossa com a gente mesmo, né? Eu amo quando vocês citam as falas de Jesus, aí o urur aí sempre nos ajuda com isso, né? o Iaguinho o Henrico falou oi Olá, oi, Iago. tudo bem e a Beatriz falou oi Lucas, oi o que toca na terapia é o olhar do psicó não, o que que é? É. É, é? é que tem um negócio é o olhar do psicólogo da psicóloga pra gente, é, é o olhar é a escuta, é a atenção né? a,
1: apenas uma informação neuroanatômica a gente neuro precisa lembrar o olho ele tem um nervo óptico. É a única parte do corpo que o cérebro está exposto. Então não é à toa que o olho é a expressão da alma, o olhar. É né? a
2: gente
1: dentro. É, porque quando você olha para o olho, você está olhando, é cérebro para cérebro. né? E, e é interessante que no Alzheimer é, a pessoa perde a cognição mas a emoção, ela demora entende? então às vezes, por exemplo chega um filho <risos> chega um filho para uma mãe que está com opa, epa a inteligência
3: artificial não iria fazer isso né?
1: <risos> porque ela não tem saudade né? chega um filho para uma mãe que está com Alzheimer ela não conhece ela cognitivamente ela vai dizer que não conhece ou nem vai dizer nada porque aí já nem fala né mas os olhos vão lacrimejar
4: é, é assim por falar em Jesus né <risos> tem uma série na Netflix muito legal chamada os escolhidos não sei se você já assistiram. Vocês já assistiram? Você assistiu? Então, para quem não assistiu, assista. Eu estou apaixonada pelaquela série. É muito legal. Eu nunca, eu nunca vi Jesus tão eu como esse Jesus. Ele é maravilhoso, como eu, como você. Nossa, eu estou assim... É, meditando muito sobre isso, principalmente quando ele fala que a gente pode fazer tudo o que ele faz e mais, se a gente acreditar que pode curar, a gente cura. Então eu estava assim, aí eu lembrei muito da minha irmã, sabe assim. Então é uma coisa muito estranha, muito estranha, mas boa que está acontecendo comigo para eu enxergar o meu potencial coisa então e acreditar em mim no que eu posso fazer que eu fico me limitando sabe então mexeu muito com a minha estrutura esse filme é maravilhoso é maravilhoso né
3: muito bom ouvir esse seu, esse seu depoimento porque eu tenho uma paciente que a última sessão antes do Natal ela estava decidida a se matar e foi uma pessoa que eu passei o final do ano vibrando muito por ela né, pensando no, no que ela iria perder se ela se matasse. Né? Porque é uma pessoa, uma pessoa muito... Um, um, todo, toda a vida importa, mas a vida dela em especial é uma vida muito importante. É, e aí ela voltou para a primeira sessão em janeiro, é, diferente. E aí eu perguntei para ela o que, que aconteceu. Ela falou, eu assisti de Chosen. Chosen. <risos> E aquela série me fez ver Jesus como eu. Ela falou me fez ver Jesus, um Jesus humano. É a primeira vez que eu vi Jesus, não como um ator interpretando, eu vi um Jesus como qualquer um de nós. E, e isso fez essa pessoa decidir, em janeiro, que ela vai interromper a atividade financeira dela, porque ela não é feliz, e ela vai fazer teosofi, teo, teologia. Teologia. Ela, ela falou assim, eu, eu descobri algo que eu, que eu me identifico Falei, putz, que legal, gente Achei muito lindo o teu depoimento Foi exatamente a fala dela
0: Eu escrevi aqui no chat o nome dos filmes e aonde tem Os que a gente falou aqui, tá? Eu já pus também Pus os três que a gente falou aqui Ah. Achei que aparecesse em português também. Mas eu acho que se você escrever em português, a Netflix vai, a inteligência artificial da Netflix vai te dar o filme. Isso aí. Vamos continuar mais um pouquinho. Poderíamos, né, Márcia? Você leu só o pequenininho. Quer continuar lendo?
3: Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções, e não formular conclusões antes de terem visto tudo. Reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes Por que é que a inteligência que se manifesta Qualquer que ela seja Recusa responder a certas perguntas Sobre assuntos perfeitamente conhecidos Como por exemplo Sobre o nome ou a idade do interlocutor Sobre o que ele tem na mão o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Então, de novo, ele está derrubando o argumento de que é uma manifestação sonambúlica. Então, é o médium que, tá, que estaria provocando com as suas próprias percepções daquela comunicação né, anímica do corpo dele. É, dizendo que ele, ele, em contraponto, pode mostrar inúmeras situações onde a, a inteligência que está se manifestando é uma individualidade que não tem nada a ver com médium. E ele recomenda, então, que as pessoas que, que não acreditem nisso, que estudem mais e e tomem conclusões é, não precipitadas, né, só depois de estudarem muito, porque ele coloca essa pergunta aí, se o, o espírito que está, está se manifestando é o do médium, por que, que ele se nega a responder o nome do médium, o nome de quem está per perguntando, é, o que aconteceu no, de manhã, o que vai acontecer no dia seguinte, e, tu, e por aí vai, né?
0: Terminar esse item, acho que dá tempo. Você pode ler, vai ótimo, por favor.
2: A esse argumento retrucam os adversários, perguntando, a seu turno, por que os espíritos que devem saber tudo não pode dizer coisa tão simples de acordo com um axioma? Quem pode o um mais, pode menos... E daí concluem que não são os espíritos os que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dias às 12 horas, acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente e fora lógico que, do seu silêncio ou das zombarias com o que pagasse os ao interrogante, se concluísse serem tolos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, superiores é que não respondem a questões ociosas ou ridículas e não con, consentem em ir para Berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias." Acho que isso também tem a ver com autoridade, né? A, a, a autoridade de falar, de, de, para falar de coisas sérias, né? E não somente de, de responder pergunta por responder. Né? Acho que tem muita questão nisso. Perguntaremos finalmente: por que é que os espíritos vêm e vão-se muitas vezes em dado momento e, passado este, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe estimular a evidência. desde, portanto não cede ao desejo da assembleia corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e aos que o cercam influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da
0: sua individualidade É curioso isso, né? Porque a gente que está longe de ter alguma <risos> superioridade moral, intelectual, quando fazem uma pergunta idiota para a gente, às vezes a gente não responde, né? Por que os espíritos superiores se dariam o trabalho de responder e a gente acha isso um absurdo, né? Porque, de fato, isso aqui que ele falou, esse exemplo acontece mesmo, né? Às vezes as pessoas te fazem umas perguntas e você fica assim, não sei nem como responder, porque é uma pergunta tão besta, né? Imagino que deve ser o mesmo sentimento, né, que os espíritos devem ter quando a gente inútil, né? Exato. Inútil, pergunta inútil. E tanto é essa questão da utilidade, é algo fundamental, né? para comunicação, que eles também se vão e, se vo e voltam, independentemente da nossa vontade, né? Acho que a presença do espírito está diretamente relacionada à utilidade daquela comunicação, né? Se não for para ser útil, se não for para construir alguma coisa, por que, que eles vão estar ali, né? E não adianta a gente chorar, espernear, pedir para voltar, que não volta, a não ser que seja útil o retorno, né?
3: um comentário é, o fato dos espíritos irem e virem pela vontade deles e não pela nossa vontade é mais um ponto para a gente não brincar com a mediunidade né é, é, sempre falando a questão da brincadeira do copo que de brincadeira não tem nada né é, porque quando eu provoco os espíritos eles vão responder e aí eu quero parar de brincar eles não vão querer parar de brincar né? Então, é exatamente por conta disso eu não controlo os espíritos ah, mas então se eu estou sendo influenciada por algum espírito perturbador eu vou ficar refém dele sempre? não, porque aí é outra questão
0: você pode se controlar
3: eu posso me controlar são coisas completamente diferentes, aqui a gente está falando da, da, da ação mediúnica chamando os espíritos, isso não é brincadeira Agora, se eu sou perturbada por algum espírito, eu posso me equilibrar e fechar a porta. Então é muito importante a gente separar isso. E sempre entendendo que eu não controlo os espíritos, mas eu controlo eu. Nas duas situações, né?
0: E aí também a gente entende a importância do estudo, né? Porque assim, partindo então dessa premissa, desse parágrafo, né? Que os espíritos vão estar presentes só diante de situações úteis... Se, e sérias, se você os evoca em uma brincadeira não vai nunca ser um espírito sério né? porque a premissa é justamente essa, espíritos sério só se apresentam em situações úteis e sérias qualquer coisa diferente disso não vai ser um espírito sério né?
1: é, a pergunta, é é o tal da pergunta útil né? se a gente está atendendo um médico está atendendo numa emergência. Aí você chega com uma dor. Então tem algumas perguntas que ele vai fazer que serão úteis para ele chegar ao diagnóstico, vamos dizer assim. Então não vai fazer sentido se ele começa a falar assim: "O, o, o Lucas, é, você..." Você tem coleção de vinil na sua casa? De qual disco você mais gosta lá? Né? Ah, mas por que você não tem mais coleção? O que você fez com ela? E você está com aquela dor. Sabe que uma vez eu tinha uma coleção de vinil, entende? Nossa, <risos> quer dizer, então... Se o médico for bonito, pode
0: ser uma paquera, ué. É.
2: <risos>
0: Aí eu respondo. Isso, isso se chama
1: lugar de, lugar de fala. Lugar de fala, né? Olha, eu acho que aí você usou um pouco da inteligência artificial. Foi muito rápido. Ok, encerro o meu comentário a partir de agora. Então. Mas enfim, a importância da pergunta útil mas entendi que a pergunta pode ser, é interessante isso, Kardec fala sobre o ponto de vista, ponto de vista. Né? vamos lá para o ponto de vista, no meu ponto de vista era uma pergunta inútil, no seu ponto de vista tinha o um significado, ou seja, tudo depende da vista de um ponto, <risos>
0: É, tudo depende da vista de um ponto, até a página 2, porque né, porque mesmo que no meu ponto de vista aquela brincadeira seja algo que me parece algo sério, né, mas a moralidade que tem por trás da minha intenção, né, a minha intenção de fato, aí não depende de ponto de vista, né? Aí eu comecei a imaginar agora na brincadeira
1: do copo. E tem aquilo. Como é que é aquilo? Eu até comprei uma cartografia. Comprei num sebo. É até em inglês. É um circo.
3: É. Você comprou isso? Eu
1: comprei,
2: Você
1: não sabia? Cara, quando eu vi.
2: É pior que o próprio produto.
1: Ah, é? Mas eu achei aquilo. Não, nunca usei. Tava, aliás, ela, ela nem sabia.
2: Aí é que eu, semana, eu não sei aprender. Não,
1: eu estava no sebo. que eu, Um lugar. Eu gosto de ir. E quando eu vi aquilo lá, né, acho que até em inglês. É em inglês eu falei, eu não vou perder a chance de comprar isso aqui, né? Mas eu nem sei onde é que está, mas está em algum lugar. É, mas eu fico agora mas fico imaginando a vista, o ponto de vista até a segunda página imagina um grupo de jovens fazendo ali e aí vem a resposta do tipo, eu sou o seu avô e você não deveria ter feito o que você fez hoje de manhã porque <risos> já vão encerrar logo logo né? exemplo, estou né? dando aqui um exemplo agora pode não ser o avô Pode ser um espírito brincalhão, que por algum motivo sabe de algumas coisas ali, não é que ele sabe da vida de cada um, mas às vezes algumas coisas, e pode usar isso aí para amedrontar, para é, enfim, manipular. manipular.
0: É, lembra quando eu mandei no grupo que a estrela vendia um jogo disso? É. Né, na década de 80, 90, não sei, tinha um jogo da estrela que você comprava em loja de brinquedos, chamava Conversa com Seu Anjo. Era uma tábua de Ouija. É? Tá é uma tábua de Ouija. Ou Ouija. Ou Ouija. Ou Ouija. Ou ja. é. Vendia na Ri-Rap. Só que chamava Conversa com Seu Anjo. Sei. <risos> É isso, então, gente. A Mari Torres Salina falou gratidão por mais esse estudo, muito bom. Uma boa noite, já, o querido. Boa noite, gente. Amanhã, então, temos Academia da Felicidade às oito. Na quarta-feira, estudo do Livro dos Médiuns e reunião mediúnica depois. A gente vai fazer agora? Sim. Uhum. De segunda-feira a gente estuda o livro dos Espíritos e depois que a gente encerra, a gente faz o nosso trabalho de vibração de cura pelos encarnados. E estão todos convidados a participar, todo mundo pode participar, só que tem que vir aqui no GO para poder participar com a gente depois. Tá bom? Certo? Então tá bom. Obrigado. Boa noite, gente. Ela. É ah, antes de encerrar, tem 16 pessoas assistindo. Então, as 16 curtindo, compartilhando.
2: Eu era uma delas, <risos> Obrigado
0: gente, boa noite